0: Los personajes de hoy, las ideas y los hechos, se comparten en la entrevista. Bien, y son las 2 eh, de la tarde con 17 minutos, y le agradezco muchísimo a la doctora Coral García Serrano, otorrino-laringóloga de la Unidad de Atención Médica Ambulatoria del Seguro Social aquí en Puebla. Y es que la hemos molestado, doctora, muy buenas tardes, muchísimas gracias, porque usted sí sabe de las enfermedades que se vienen ahora con la nueva temporada y la entrada de calor. Muy buenas tardes y muchísimas gracias.
1: Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Eh, de hecho, qué bueno que estamos aquí en el aire para poder compartir con nuestros radioescuchas la importancia, no nada más de disfrutar esta época, sino también de saber y conocer y obviamente tener algún tipo de precauciones para evitar que se presenten este tipo de enfermedades. ...relacionadas con el equinoccio primaveral. La eh, mayoría se alegra sí, pensando en que es un buen tiempo, sin embargo, tenemos que saber que eh, conlleva algún tipo de enfermedades en la esfera otorrinolaringológica, incluyendo también problemas de ansiedad, de ataques de pánico, de angustia, porque cambian algún tipo de, de situaciones, y esto consideramos, aparte de los problemas de otorrino, que se pueden presentar. Por ejemplo... Hay enfermedades que se relacionan con lo que es eh, los cambios de temperatura, mucho calor, mucha polinización, y se eh, agudizan problemas como son la rinitis, la sinusitis y la faringitis. Exposiciones intensas a aires acondicionados y después cambios de temperatura al calor hacen que se aumente la sequedad propia de la vía respiratoria superior, incluyendo nariz y garganta y esto hace que eh, bajen eh, los, la, los mecanismos de defensa de estos componentes y predisponiendo a que se presenten cuadros agudos, eh, ya sea de tipo irritativo o infecciosos a estos niveles, no dejando atrás el componente de polinización que está estrechamente relacionado a lo que es un problema de alergia. La alergia, comúnmente llamado eh, en, en, nuestro, en nuestra población médica, está relacionado con que la gente se rasca mucho la nariz, presenta eh, moco a través de la nariz o descarga posterior y presenta mucho a lo que es la comezón. Se tapa uh -huh. la nariz de un lado y del otro. Entonces hay que considerar que esto es muy frecuente, sobre todo en la población del 10 al 25% en la adolescencia, pero eh, es importante saber que se puede presentar a cualquier edad. Eh, tenemos sí. en cuenta también que se puede incrementar la sintomatología de los pólipos, ¿Qué son los pólipos nasales. Son las estructuras eh, de no formación que obstruyen prácticamente la obstrucción del aire a nivel de lo que es la nariz y condicionan a una disminución ya sea del olfato, del gusto. Y en un momento dado se pueden confundir con lo que es COVID-19, pero obviamente esto no es así, por eso es que hay que acudir al médico y hacer diagnósticos diferenciales. Además, es importante saber que en otorrino se nos puede presentar el componente de infección del oído externo. ¿Por qué? Porque pues, acudimos a albercas, acudimos a lo que son playas, y entonces a veces nos exponemos en cuanto a la piel del oído a aguas contaminadas, por ejemplo, con mucho cloro, y entonces esto disminuye eh, la capacidad de higiene del oído externo con mucho dolor, hay, hay niños que presentan dolor, sobre todo en la noche, que les supura el oído o se les inflama. También debemos de conocer y no dejar atrás que existe, por ejemplo, lo que son los accidentes eh, en actividades acuáticas. ¿Por qué? Porque eh, cuando alcanzan profundidades profundas, hay afectaciones como tal en presiones de nariz, senos paranasales y oídos por, las, por los cambios de presión, sí. y entonces esto nos puede provocar algún tipo de, de síntomas, entre otros.
0: Bien. Sí, doctor, no, no, te, eh, te escuchamos, te escuchamos con mucho gusto.
1: Sí, considerando también que existe una un cambio de, de, eh, de contenido en lo que es, por ejemplo, el área de la nariz, ¿por qué? Porque se aumentan las células de tipo alérgico, entonces se aumenta la inflamación a este nivel y se incrementa la posibilidad en pacientes predispuestos de presentar sangrados recurrentes en la nariz, lo que conocemos como epistaxis, con eh, presentaciones más recurrentes en este tipo de pacientes. Entonces, lo indicado en ellos es evitar esfuerzo físico, sobre todo en horas de calor, ¿no? y sí. usar pomadas nasales humectantes que nos disminuyan la posibilidad de presentar eh, cuadros recurrentes de este tipo de eventos, de Epistax. precisamente eh, Es importante saber sí. que en estos casos no hay que exponerse, eh, sobre todo en las horas que aumenta la cantidad de sol en el día uh -huh. a exposición de esto, porque también disminuye la melatonina y nos predispone a eh, no solamente cáncer de piel, sino también a quemaduras. En aquellos pequeños que salen de la alberca se exponen al sol exponen eh, pues a cambios de temperatura, llegan a la habitación o a, a su casa, y estos cambios nos predisponen también a exacerbaciones de la sintomatología nasal y faringia de tal forma que a, acordemos que todavía estamos en época COVID y que en un momento dado nos podemos confundir, eh, podemos entrar en ansiedad, podemos entrar en una situación de, de de inseguridad, de qué tipo de enfermedad se trata, por lo que eh, recomendamos a toda la población en general que tomemos medidas de precaución para evitar la exacerbación de es, este es. problema de otorrino-laringología eh, en enfermedades durante la primavera.
0: Eh, estamos hablando de enfermedades de la primavera. Eh, uno de los detalles es que también en esta época, especialmente hasta antes de las lluvias que empiezan por ahí de mayo, hay mucha resequedad, el ambiente es muy seco y, y en esta parte del país, la montaña, se, se resiente en la nariz. ¿Qué, qué, ¿Qué recomendaciones hay, doctora, para la gente que tiene este tipo de resequedad?
1: Sí, mira, eh, yo había visto algún tipo de gente que me decía es que yo me echo agua de la llave y me siento muy bien. No, la recomendación no es agua de la llave porque es una condición, es una eh, condicionante de infecciones sí. y de irritación. Lo que se deben de colocar es agua hervida por 10 minutos, tibia, con eh, un poquito de, de sal y de bicarbonato. Pa, o bien hay comercializadoras que venden en la farmacia, eh, son agua de mar, agua de sal, o hacer esta eh, esta eh, mezcla de, de agüita con sal para y colocarlo con una jeringa o una perilla o los dispositivos que ya vienen en spray. Eh, por lo menos tres veces al día, esto en las paredes laterales de la nariz, para evitar que en un momento dado se presente sequedad, este como bien lo decías, o eh, deshidratación de las mucosas respiratorias y así se puedan adherir bacterias, microorganismos que en un momento dado nos aumentan o no nos predisponen a las enfermedades de vía respiratoria superiores. Además de lo que mencionaba, que son las cremas eh, revitacil, revitaciladoras de lo que es la mucosa respiratoria y lo que son para evitar los recurrentes eh, sangrados de la nariz.
0: Bien, recomendaciones que se le pueden hacer, y aquí yo no creo que nada más sea a los menores. Claro, los papás cuidan, deben cuidar a los niños, pero es para los jóvenes. Escuchaba ahora que decías que hay una edad en la que da eh, algún tipo de, de, de enfermedades, y pues me imagino que también para los adultos y los adultos mayores, porque al final de cuentas sí es un cambio de época, sí como que nos da gusto, nos cargamos de energía por el equinoccio y todo lo que tú quieras, pero también tiene consecuencias ¿no? Y, y hay que estar muy atentos a ellas.
1: Sí, así es, bien lo decías. Mira, hay enfermedades que se relacionan sobre todo a lo que es el oído. El oído ah, nos eh, da lo que es la función, no nada más de audición, sino también del equilibrio. Entonces, cuando se presentan enfermedades respiratorias de nariz o garganta y senos paranasales, se combinan por, con problemas de orden audiológico, lo que es el equilibrio, sobre todo en adultos mayores, eh, presentan exacerbación de los cuadros de vértigo o, o presbi, eh, presbiacusia o presbivértigo, que son eh, frecuentemente relacionados con cambios de presión también. Pero no olvidemos lo que mencionaba hace un momento de lo que es, eh, son las enfermedades acuáticas relacionadas uh -huh. con uh, el problema de tipo respiratorio. Hay que tener en cuenta que debemos de mantener eh, balanceadas o eh, controladas las enfermedades metabólicas, vasculares, degenerativas, reumatológicas, porque eh, esto es el control del organismo. Tenemos que tener un control adecuado de la presión arterial, del, de problemas que tengan, por ejemplo, diabetes mellitus, de azúcar alta, problemas reumatológicos, problemas inmunológicos, todo es una, un equilibrio, y si tenemos algún descontrol en algún eh, momento de alguna enfermedad, esto se nos puede incrementar, no nada más por cambio de temperatura, sino por cualquier variante en, en, en cualquier enfermedad. no Por ejemplo, claro. el COVID-19 en pacientes con comorbilidad estamos viendo que existe mayor deterioro funcional o incluso muerte súbita en pacientes que tienen un problema de predisposición de alergia, remisa alérgica, asma bron bronquial o poliposis, y entonces empiezan déficits respiratorios y que nos pueden acarrear otro tipo de enfermedades, incluyendo el COVID.
0: Pues hay que cuidarnos, no, no, no nos queda más, hay que estar muy pendientes, pero que no nos entre el pánico, y lo que sí es recomendable es visitar al doctor si hay algún síntoma o padecimiento. ¿No hace así, doctora?
1: Así es, mira, es importante acudir en tiempo y forma, porque hay pacientes que dicen, no, mañana se me quita, no, ha pasado, no, lo, lo más seguro es que voy a la farmacia y me dan sí. un medicamento ¿no? y cuando se me quita. Es importante saber que no se debe de automedicar. Entre más se automedique la gente, sin tener un, una prescripción adecuada, sobre todo por el especialista, es importante, porque si no, retrasamos alguna enfermedad que no tiene diagnóstico, eh, complicamos las enfermedades y obviamente nos intoxicamos con medicamentos que ni siquiera... Eh, deben de estar eh, sugeridos por el médico, puesto que es, es el que nosotros hacemos las, eh, los diagnósticos específicos y actuamos en razón de ese tipo de diagnósticos para poder salvaguardar, salvaguardar la salud de nuestros pacientes.
0: Pues, doctora Coral García Serrano, otorrino, laringóloga de la Unidad de Atención Médica Ambulatoria del Seguro Social. Qué gusto escucharte eh, y eh, con, in con interés y con atención de estas recomendaciones que son básicas ahora que está empezando precisamente la primavera. Así
1: es, mucho gusto, estoy a la orden.
0: Muchísimas gracias, muy buenas tardes.
1: Buenas tardes.